0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo plan de aquí en TXS Plus, un espacio donde todos los días miércoles, muchos de ustedes ya lo saben, desde las 3 a las 4 de la tarde nos juntamos para ir de la mano, diría yo, conociendo y aprendiendo sobre el fascinante mundo del emprendimiento y de la tecnología. Quiero compartir con ustedes, para comenzar, una información bastante interesante que tiene que ver que durante En fin, tuvieron un especial protagonismo, uso, o un protagonismo, digo, y un, un especial uso en el pago online. Esta modalidad es liderada por Chile, si es que analizamos ciertos países de la región, donde cerca del 60% de la población bancarizada, por supuesto, elige esto, eh, las tarjetas como su medio de pago favorito, mientras que el pago con efectivo redujo su uso. Otro dato es que el uso del teléfono móvil para compras online aumentó más del 70% en nuestro país y sigue su evolución para convertirse, dicen, en el principal dispositivo para este fin, por encima del computador y también eh, de las tablets. Todo esto que les cuento es según el último informe de tendencias en medios de pago que realiza MinSage Payments y que incluyó el análisis y la visión de más de 200 directivos, expertos del sector, así como 4.800 entrevistas realizadas a la población adulta, esto es interesante saber, adulta bancarizada por supuesto, internauta de Latinoamérica y de Europa. Pero nosotros nos, sentamos, no, nos centramos, digo, aquí en la, res, en la región, ¿no? Perú es el que más redujo la población que nunca habría, había comprado por Internet, mientras que nuestro país es junto a Reino Unido, por ejemplo, el país con más personas que compran online al menos una vez al mes. Según este informe también, el uso de billeteras digitales, de estos agregadores, de las aplicaciones de pago, entre particulares, tienen un especial incremento luego de la pandemia, debido a a la cual los ciudadanos ¿no es cierto eh, debimos aprender a comprar y pagar en línea. El tipo de transacción más frecuente por esa vía, reseña este, este estudio, no son la recepción y el envío de dinero entre familiares, amigos y conocidos y el pago por productos o servicios, tiendas, taxis, administraciones públicas, servicios personales, etc. Además, las principales razones que encuentran los eh, ciudadanos para usar este medio y con facilidad eh, es justamente por ser algo simple de utilizar, luego por su rapidez y también por la inmediatez de la transferencia. Son las 3 de la tarde con 4 minutos, como siempre arrancamos este programa con buena música y escucharemos la hermosa voz de Kate Bush. Esta canción se llama Running Up That Hill. Escuchamos recién la preciosa voz de Kate Bush y yo les cuento que estás en el plan de, plan de estrategias, de propuestas, de fórmulas también que ocupan distintas empresas para comenzar su camino y alcanzar el éxito. Quizás no la primera ni tampoco la segunda, pero, pero para allá va y sí se puede, como hemos podido, eh, escuchar de primera persona además durante los programas que estamos realizando desde hace un tiempo. Esta tarde vamos a conocer a un emprendedor chileno que ha estado revolucionando el mercado con bolsas, escuchen bien, que se biodegradan en menos de 200 días, 180 para ser exacta. ¿Por qué logró algo que desde ya nos suena bastante increíble? ¿Por qué como startup ganó el premio Corfo al Emprendedor Revelación 2021 es que queremos conversar, entre otras cosas, con Cristóbal Santa... San Martín, cofundador y actual CEO de Ecopax. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenas tardes, bienvenido al programa, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, María, ¿todo bien? Gracias, ¿y tú?
0: Bien, pues, y, y con ansiedad, ansiosa de, de, de conocer más de, de estas bolsas, porque de vez en cuando aparecen así como, como ideas que uno sabe, ah, son bolsas eh, ecológicas, entonces vamos a ir viendo cuál es la, la diferencia también de, de eso. Pero partamos por lo, por lo primero, por lo básico. ¿Qué es Ecopax?
1: Bueno, Ecopax hace tiempo dejó de ser solamente estas bolsas compostables de las que tú hablas. Yeah. Hoy día ya la propuesta evolucionó a packaging ecológico, sí, para pymes y empresas eh, en Latinoamérica. Nos enfocamos en Chile, sí, pero ya estamos llegando al resto de los países. Y, como dice la palabra, paga allí es todo lo que comprende eh, artículos para empacar eh, todo tipo de productos. Aquí es muy diverso. La gente empaca desde joyas muy pequeñas hasta cajas de zapatos, y a veces incluso tierra, humus de lombrino, O sea, un montón de... mucha diversidad de productos. Y para eso necesitan de todo. Cosas para proteger, para sellar, para darle estética, para despachar. Y eh, en eso hay siempre un producto que tiene una alternativa sí. sustentable, son es las que nosotros proporcionamos.
0: Claro, porque uno se imagina un envoltorio, una caja de zapatos, o un envoltorio tal cual, de, de alguna marca, la, eh, está impreso el nombre de la marca, o, o un sistema de pegamento también para cerrarlo, eso también tiene que ser eh, compostable, ¿no?
1: Exactamente. En el caso de la bolsa compostable, una de las principales dudas, cierto es, sí, es que el pegamento mismo también es compostable. Es todo compostable, o sea, el producto en sí está certificado para que una vez insertado en un compost, se biodegrade sin dejar toxina atrás y se convierta en fertilizante para la tierra, así como lo hace una caja de plátano o cualquier residuo orgánico y uno entrega el en compost.
0: Increíble. Eh, vamos a, a ir recorriendo todo, todo ese camino que, que hicieron ustedes, de, pasando por la certificación también. Eh, ¿Qué necesidad? Ustedes, eh, hay que decir que eh, nacieron, ¿no? o, o, o sí, en, en pandemia, ¿no? Y bueno, ¿quiénes se si ya vieron ahí? ¿Cómo fue esto? ¿Dó ¿Para dónde el, miraron? Siempre me pregunto eso. En
1: 2020. Pasó Do que okay. se juntaron dos, dos fuerzas muy fuertes. Por yeah. un lado, estábamos encerrados por la pandemia y eso impulsó drásticamente el e-commerce. ¿Sí? Sí. Mucha gente que ya tenía emprendimientos todavía no, no, no habían dado el salto a tener una, una tienda online o todavía no estaban vendiendo a través de Instagram. Por ende no existía la necesidad de despachar el producto. Lo hacían de forma física o ellos mismos iban a entregar el producto a Entonces, esta como revolución de, del e-commerce eh, empezó a, a dar a gritos como esta necesidad de utensilios para despachar, ¿verdad? Y esto se cruza con la ley Chao plástico el gobierno que empezó a ampliarse el 2020 y, y a fines de este de ese año fue que se empezó a restringir para el comercio minorista el uso del plástico claro. ya entonces o la ahí se empezó Curier a exigir un... para
0: el comercio minorista
1: exacto que uno usaba yo muchas veces fui a estar en el Chile Express porque quería enviar algo un familiar cierto yeah. y comprar la típica bolsa ver que ahí te ofrecían esa se bañó Ya no se podía usar, que porque era plástica. Y así como le pasó a los supermercados, le quitaron la camisetas plástica, etc. Así que todos los que empezaron a hacer despacho porque tenían tiendas online, necesitaban encontrar una alternativa. Nosotros ya teníamos una empresa, antes, un e-commerce mi hermano. ¿Qué tenía Y antes es una imprenta digital. Todavía existe, en realidad. Ya. Yeah. Y ante esa necesidad, eh, fue que encontramos... Bueno, obviamente, buscando qué, qué, qué podía ser parecido a la bolsa plástica, y vimos que esto ya existía, está afuera, existía la bolsa compostable, sí. eh, en diversas formas, la, la, bolsa, la primera bolsa compostable es una bolsa camiseta, obviamente, y la más fácil de llegar, uh -huh. con la misma manera uh -huh. con la que se hace el plástico, ¿sí? ahora, la materia prima, con la cual se empieza como a, a crear todo producto compostable hecho de, esta, de, de almidón de maíz, que es lo que está hecho la, la Almidón bolsa de maíz. Es almidón de maíz.
0: De es hecho, la, por eso huelen, mucha gente
1: lo, lo huele a, a cabrita. Sí. A sí, sí. O sea, la gente dice, oye, ¿por qué huele a cabrita? Es almidón de maíz en la materia prima municipal. Entonces, ahí fue que nosotros pudimos empezar con las primeras pruebas uh -huh. para poder lograr una bolsa que sustituyera a el que realmente se utilizaba aquí en Chile antes. Este, cuando empezamos a traer los primeros productivos, Ouvieron yeah. muchos temas de los títulos que aprender. Está el, el problema de la opacidad, por ejemplo. Se traslucía. Ya. Se traslucía yeah. lo que había dentro, Eso a nadie le gusta, obviamente. Tenía que ir como... Porque hay, hay veces que se, se despachan cosas caras. Eh, estaba el tema del sellado. Este pegamento, al ser eh, no tóxico, no a base de petróleo, ¿cierto? Eh, se desprendía, ¿sí? Sí. Mm. Por otro lado, la resistencia de la bolsa, a veces si le ponen peso se deshacía, ¿cierto? Entonces este estigma que se tiene como que las cosas ecológicas a veces, como que la versión ecológica de un producto que usualmente uso, puede que sea de peor calidad. Nosotros lo, lo, vimos, okay. se lo vivimos y tuvimos que ir iterando hasta llegar a lo que tenemos hoy día, que de verdad que la gente duda que sea ecológico. ¿Todavía? Igual plástico, porque es
0: igual. Es muy...
1: Es, es, mira, sigue, igual ni impermeable, tú, le voy a echar una pasada no. encima, la cuestión... Es como el plástico, literalmente. O es sea, muy, muy similar.
0: Es decir, vieron una necesidad en ese momento, claro, compras online, el e-commerce aumentando, y dijeron, bueno, esto tiene que trasladarse en algo. Y por otro lado, la, la ley, ¿no? Y, y, y me imagino que también eh, el propósito de ustedes de, de colaborar. También hay ahí eh, un valor eh, importante que, que se suma. Bueno, si no, se podrían haber puesto a hacer un... ¿Otro tipo de bolsa o de embalaje?
1: Exactamente. De hecho, con todo esto que, que empezó, la revolución como la, del compostaje, hay mucho producto que no tiene certificación de compostaje domiciliario, ¿ya? Eso es que, que se puede compostar en una compostera de casa. Ya. Yeah. ¿sí? Que son mucho menos sofisticadas como en una compostera industrial, que yo creo que en Chile... Ahí sí que de verdad nos ha visto. Eh, por un, unos amigos, sé que hay un par instalado... Yeah pero no es algo que ni, ni la municipalidad ha empezado a adquirir, algo que está todavía en pañales, y, y cuando alguien saca un producto que dice compostar, y la certificación, bueno, ahí la ah. uniten obviamente a veces, eh, solamente el alcance industrial, es un problema, porque la gente puede echarlo a la compostera, y va a ver que al cabo de 180 días, como tú dijiste, no va a estar eh, hecha tierra, va a ser el producto que, que está ah. en el principio, y eso es relacionado a basura, obviamente, porque no se ha grado ¿verdad? Entonces, sí, hay una tercera fuerza, yo diría, que es que nosotros en Chile, en verdad, no todos, pero mucha gente está con la camiseta puesta por el planeta, ¿sí? Sí. Y nosotros, en mi casa siempre por lo menos hemos sido como pro ecología el tema del reciclaje, caché, no, ya nos peinamos porque es un hábito que hay que adquirir, ¿verdad? Separar los residuos y todo. Y, y en ese sentido hemos querido que todo lo que se vaya implementando en Ecopax también vaya como ligado a la educación de que la gente ah, eso te iba a preguntar, empieza justamente. a entender mejor qué es compostable sí, al principio la gente decía bolsa compostable ya pero ¿qué, ¿qué es compostable? entonces a veces teníamos que decir bolsa ecológica mm. porque no, no se entendía y ahora ya con que ha entrado tanto dentro producto compostable eh, ya suena más, como que compostable significa que se me va a convertir en tierra pero todavía la gente no entiende que tiene que ser una compostera, ¿eh? hay gente que yo veo las tira al jardín las entierra ¿Sí? Ah yeah. no está, no está uh, todo mal pero el problema es que la certificación no está no tiene para eso es claro porque imagínate si no voy a certificar suelos porque suelos en todo el mundo son muy distintos las temperaturas todo varía ¿sí? en cambio un ambiente de compostaje mantiene cierta temperatura y mezcla de, de, de los químicos, o sea, químicos mm. obviamente naturales, Dale, que, que hacen más propicia la, la degradación, y entonces puede seguir una ventana de tiempo específica, 90, 180 días, ¿entendés? Entonces, mm -hmm. no vaya a ver la bolsa de todo ese tiempo, ya va a desaparecer, no vaya la cáscara de plátano ni la de huevo, ¿cachai? Todo se va a confibir en tiempo, efectivamente Pero...
0: Pero estoy pensando que eh, con la cantidad de... Que les ha ido muy bien, ya están afuera, ¿no es cierto? Eh, no solamente bolsas, la bolsa es como el, eh, el, el hito número uno, ¿no? Si es que efectivamente está eh, eh, el público, el usuario, el consumidor para eso. De que voy a recibir esa bolsa, tú mismo lo dijiste, y voy a saber primero o sea, cuántos tienen que ustedes también a lo mejor o nosotros eh, educarnos, y es un proceso largo que puede ser y más allá de, de, de querer comprar una bolsa. Pensé en mi mamá que tiene de, las bolsas, pero las la, la guarda junto con otras y las reutiliza todo el tiempo. No tiene idea que es compostable. Y además no sabe hacer un compost. se o sea, le tendría que empezar a, a explicarle que sí lo puede hacer. Y eso es el otro lado de ustedes y, y no es evidente que, que estén preparados, que, que exista ese ese consumidor no sé si se entiende exactamente
1: sí totalmente mira está el como el camino hecho pero no, no recorrido ya porque de un inicio nosotros subimos que iba a haber un problema de información y es por eso que detrás de cada bolsa eh, van las instrucciones de cómo terminar el ciclo de la bolsa
0: excelente que
1: le retiren la etiqueta que la corte en pedazos eso no es una exigencia pero sí recomendarle para que sea más más rápido el proceso ya yeah. Y, y en una compostera, ¿verdad? Está como especificado. Ahora, lo más obvio, y, eso es que, y por eso yo digo, estamos como en la fase 1, esto es muy ah, algo lo ah, que ocurrió con el reciclaje. Yeah. Fase 1 fue que la exigencia por ley es, oye, en la empresa empiecen a sacar todo reciclable, ¿ya? Y que ven, van con numeritos, un 2, 3, 4, 5, y cosas que en el punto de ver después la gente vaya echando los... ¿Verdad? Pero entre que la empresa saca productos o y va toda la propaganda de oye, ahora somos reciclados, reciclados, hasta que realmente se recicla su producto, hay una brecha que depende literalmente de quienes hacen estos productos. Uh -huh. y, y nosotros vamos recién en que las personas que usan bolsas compostables, así como análogo a lo que dicen: usamos bolsas compostables. Uh -huh. uh
0: -huh. Pero cuando llegan
1: bolsas compostables. Y ahí nos cae sido nosotros un mar de, de preguntas, ¿cachai? Y de clientes finales. O sea, estos son los usuarios finalmente de la bolsa, no es el que nos compró la bolsa. Claro. ¿Qué hago con esto? No tengo compostera. Y ahí hemos tratado de ser lo más reales posible porque no tenéis cómo disponer bien de la bolsa si no la compostera. Entonces tenéis sí. que encontrar otra alternativa. Y dentro de ellas, afortunadamente, sí. como aquí en Chile, como te digo, la tercera fuerza actúa fuerte, el tema de que somos ecologistas, ¿verdad? Eh, respecto a Latinoamérica, aquí Chile y Colombia son un, como uno de los de lo grandes en temas. Uh -huh. Hay gente uh -huh. levantando emprendimientos de, para retiro de residuos orgánicos, ¿sí? Porque la gente, en vez de, con todo el estigma que hay con el compost, dice, oye, pero me ha empezado a oler mal, me ha traído ratones, eh, hay un, y, y, y que la anda revolviendo la cuestión porque mezclar Porque me da asco, también, pueden
0: decir nomás, no
1: me gusta lo Todo, un,
0: claro.
1: Claro, todo es válido también. Es perfecto, yo eh, conozco mucho de hemos tenido conversaciones para hacer alianza
0: que ¿Sí?
1: te van a sacar tu tacho de basura con residuo orgánico y te entregan un kilo de tierra, perfecto, ¿cachai? Mm. Entonces tuve el beneficio clarísimo. Yo, si hubiese hecho eso en mi casa, me, hecho, me llevas a tierra ya, pero no ahorro todo esto, obviamente es un servicio, ¿cachai?
0: Haces la mitad de la pega. Estoy...
1: Estoy al final aportando igual, porque ellos después lo llevan sí. todo eso a, a Compostelas.
0: Entonces,
1: sí. esa es una de las posibilidades. Y, ¿Sí? y nosotros no, 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 no nos privamos de, de decir a la gente, oye, ¿pero no es considerado contratar un servicio de retiro orgánico? Como, como para que la gente empiece como a, a interiorizarse más y decir, oye, en realidad, porque ha empezado a tirarle datos, tú sabías que tú generas más basura orgánica que no orgánica en un día esas son cosas que se conocen hace mucho con el tema del de cambio climático. Entonces, si tú adquieres el hábito y, y contratas un servicio o te compras la compostera, eh, vas a empezar a convertirte en una persona cero residuo. ¿cachai? Eso es posible, posible pasito a pasito. Entonces, la bolsa termina siendo, en muchos casos, yo lo he visto, un, un, un agente de cambio para la vida claro. de la persona. Y las familias, que cambia todo en la casa. Uh -huh. ¿Eh, ¿Las
0: bolsas las fabrican acá?
1: Sí, sí. En un principio tuvimos que apoyarnos de partners extranjeros por las capacidades, digamos, en tecnología y todo eso. Uh -huh. Pero hoy día ya, por suerte, ya fue como más, más largo, ¿no? encontrar eh, aliados quienes pudiesen hacer la bolsa con la misma calidad y todas las exigencias que nosotros pusimos en un principio, la certificación, etc
0: Claro. Eh, partieron, Cristóbal, entonces con las bolsas, ¿no es cierto?, y, y, y de a poquito. Eh, ¿Cómo nace el, el comercio ya, el negocio, digamos? ¿eh? ¿Cómo llegan al retail? Eso es interesante. ¿Cómo también, y que tiene mucho que ver con la información, al comercio minorista? ¿Dónde llegaron primero? ¿Qué puerta tocaron primero?
1: Nosotros partimos de la forma más simple, simplemente e-commerce, y en Instagram, ¿verdad? Eso es como yo creo que el punto de partida de, de la mayoría de los emprendimientos hoy en día. Y de ahí va adelante, eh, la verdad es que nosotros tomamos como una vía que es muy atípica, ¿ya? yo te diría, yo ahora sobre todo con el proyecto he estado conociendo muchos mucho emprendedores como de la misma, la misma fase que nosotros,
0: Yeah. y yo diría
1: nosotros somos unos bichos raros porque nos fuimos por una estrategia de crecimiento y de captación para mm -hmm. abrirnos a, al mercado que era 100% digital nos enfocamos en, en marketing digital ¿Ya? Yeah. en general por la, la cultura que tenemos aquí cuando tú te querías acercar a ganar algún, eh, alguna empresa grande o la mediana incluso mm -hmm. no es porque vea un anuncio en Instagram ¿cachai? Es porque lo, lo contactáis por mail, por teléfono o porque por un amigo eh, te hacen el referido. ¿sabes? Sí. Yo diría que hay mucho de eso en la estrategia de las startups hoy en día para crecer. Hacer como listas de contactos fríos, ¿cachai? Que vayas a empezar a escribir nomás. Y es una cosa bien manual, ¿verdad? Uh -huh. Funciona. A mí ¿sí? yo lo he visto, eh, he visto que a mucha gente le ha ido incluso mejor que lo que yo pensaba en un inicio pero no tienen la, la automatización, ¿verdad? Entonces eso es como la única... Y eso es lo que nosotros quisimos Es distinto. Pero
0: Desde el principio. Es como desafío,
1: desafío nuestro, sí. Uh -huh. Llevarlo como nosotros vimos que se hacía más afuera, en unión particular, que es que el e-commerce se, se sienta sobre la, la estrategia de marketing digital.
0: Uh -huh.
1: Y eso ha sido, de verdad, ha sido muy enriquecedor. Yo he un montón. Yo he estado liderando esa parte de marketing en la empresa, Yeah. Y, y también coincidió con que la gente empezó a comprar más gracias a anuncios digitales porque como pasamos más en el computador, en el celular todos aprendieron sí. sobre las aplicaciones, están más metidos ya no hay miedo a comprar ¿te acordáis? hace dos años la gente no, no tenía tanta confianza de pasar la tarjeta de crédito ni a no paradero en, en, no en la página web como que decían, me, me, me van a pegar por algún lado sí, alguien sí. está viendo mi computador y me van a robar la clave y ya no, ahora me di la, la tarjeta en cualquier parte, con uh -huh. todas las aplicaciones que hay. Entonces, eso
0: fue una gran. Eso fue ¿no? distinto al resto, a la startup, dices tú. Sí,
1: sí, es, es, eso yo te lo digo como experiencia personal, porque yo ya me he juntado con mucha gente y he tratado de comparar la de crecimiento. Ahí yo tenía un punto como súper distinto respecto al resto de los emprendimientos.
0: Pero el éxito dependerá de, de sí. qué crees tú, de, del producto, de... De, bueno, del buen manejo de saber de marketing digital.
1: Sí, mira, no, siempre todo parte del producto, siempre todo parte de la necesidad. ¿cachai? Y, y eso, el, el boom del e-commerce con la ley, es el, el impulso central, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera tú explotáis eso más rápido o, o de, la, de la forma más efectiva? Ahí estamos. ¿cachai? Yo creí desde siempre que podíamos lograr algo bonito con marketing digital. Y eso sí es ha ido dando, y yo creo que daba mucho más, ahora más que antes. Daba mucho más.
0: Ya, perfecto. Lo, lo recomiendas, pero hay que, hay que saber también. Sí,
1: sí. Como todas las cosas, hay que, hay que interesarse. Sí. Ahora, te entrega, imagínate el alcance. Nosotros hemos podido hacer anuncios en toda Latinoamérica. ¿cachai? No claro, es necesario te he contratado contratados vendedores. Eh, y hemos podido hacer despachos a, a todos estos países y aprender de las culturas de afuera para ver. Ahí tú, así estudias mercado. ¿sí? ¿A dónde abro una sucursal? ¿Cachai? ¿Dónde empiezo a asentarme con base física? Entonces, sí. tiene harto poder el tema del, del digital.
0: Sí, qué interesante. Y ya, ¿cuándo salen para afuera? Aprovechando esto del marketing digital.
1: No es, no es claro, vaya. Yo lo, lo, lo tengo hace rato como un proyecto principal, pero. Pero estoy, estoy esperando que, que dejemos bien clara la, la gama de producto, el portafolio de producto, ¿cierto? Como, como la, la, no la definitiva, pero la, la, la esencial, diría ¿Sí? yo, Porque vamos aprendiendo cada vez más de cómo empagan las pymes en las empresas. Y vamos entendiendo mejor cuáles son sus necesidades más allá de la bolsa, la bolsa de despacho, el punto final. ¿sabes? Pero antes de desde que las empresas importan. Necesitan artículos de packaging que sí. ya son, son reemplazables por su versión ecológica. Entonces, eso es lo que bien. yo quiero que primero dejemos de eh, bien asentado antes de empezar a mover.
0: Mm. Hay que decir, Cristóbal, cuenta de que hay una pa que tiene en su página web ustedes eh, donde mm. están los productos actuales, ¿no sí. es cierto?, con precio todo por, por kilo, por unidades, en fin y, uh -huh. eh, y que, uh -huh. tener claro que esto es, eh, puede ser eh, un destino empresarial, trabajan con empresas, pero también eh, es a nivel eh, domiciliario. Sí,
1: tal cual.
0: Uh -huh. eh, Cristóbal, tú hablabas que estabas eh, en una fase, en un minuto dijiste, bueno, y en esta fase, ¿cuál es esta fase? ¿Cuál es la fase actual en la que está Ecoparca?
1: Eh, recién hicimos el lanzamiento de un producto que yo creo que es eh, muy importante para el mercado no para el mercado yeah. para la actual generación de residuos ¿sí? eh, sticker ya, de hecho tengo uno caso
0: a ver, muestra
1: este ¿Ya? es un eco sticker sí ¿verdad? ¿Todo
0: ya, eso el sticker
1: está en proceso de certificación bueno Sí, todavía no. Por eso está como sticker ecológico en la página web. El sticker que comúnmente usamos todos es el de hecho de PVC, vinilo, plástico. ¿no? Sí. Como está con adhesivo, ese sticker no tiene como final el reciclaje. Sí, aquí el plástico no es el problema. ¿no? Sí, el, 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 la guerra del plástico, nosotros tenemos nuestra propia opinión, encontramos que no está bien fundada. Sí. Pero la gente es. que enemizó al plástico, claro, sí, el plástico... Tiene eh, capacidad de reutilización muy extensa. O sea, tú, las la botellas de plástico P1 todas estas que se ven mucho, las podí reciclar, sí. hacer, eh, de nuevo otro producto, y así sucesivamente. Si sí, el problema es cuando la gente lo bota a la basura, ese es el único problema. Y es lo mismo con la bolsa compostable, también es un problema si lo no botas a la basura. No, no, no digas que está en la ser compostada.
0: Pero ahí yo quiero abrir un paréntesis, Cristóbal, porque un, sí, un sí. punto es que ya, yo no lo voto la basura. Eh, uh -huh. De hecho, cada vez, y uno lo ve eh, en los más jóvenes incluso, eh, cuando tú abres un basurero en otra casa y ves una bolsa de basura, tú dices ¿pero cómo? <risa> Aquí no sí. estamos entendiendo nada, es como raro, ¿ah? sí. te llama eso la sí. atención. Sí pero a lo mejor esa persona dice, es que, pucha, ¿dónde la dejo? ¿Qué me la pasa a buscar? Eh, y tiene que, ahí entra a jugar eh, el gobierno más local, la municipalidad, que, que te faciliten esa, esa, ese reciclaje. Sí. Sí. sí, esa es
1: una de, la, de las soluciones que yo encuentro más sostenibles, ¿sí? más mm. que siempre esperar que el, la gente sea la educada y tenga como de, de primera mano el tema de la separación y encontrar la solución y todo. Claro.
0: ya volvamos a otro sticker eso.
1: entonces el la bolsa no sticker,
0: es necesariamente el problema ¿no?
1: la bolsa no es el problema, son los hábitos ¿verdad? Y, y el plástico eso sí de ese sticker no es reciclado porque está con el adhesivo ¿verdad? ahora cuando tú también a un sticker de papel porque esto yeah. también se ve muy plástico ¿verdad? Pero es de papel cuando un sticker es de papel ya está ahí está como 50% adelante en el tema de la ecología porque el papel okay. es reciclable, es compostable, por ser papel. O sea, no de certificación. El único como drama es el adhesivo, de qué así el adhesivo. ¿Ya? Pero eso es eh, investigación y desarrollo, que ya eh, hemos pasado alguna vez con el tema de la bolsa compostable. Hay pegamentos que eh, cumplen con la certificación de, de, de compostabilidad, no dejan toxina atrás y están hechos de materias que no, no son dañinas para el medio ambiente.
0: Entonces, Existen. Existe, claro.
1: Ahora, claro. Eh, eh, el tema de, de, de pasar todas las pruebas y todo eso sí. es iteración, ¿cachai? Uh -huh. Y que la gente pueda, la gente, las empresas, eh, sí. es demasiado el volumen aquí, eh, pueden cambiar todos los adhesivos a una versión sustentable. Yo creo que es nuestra siguiente fase como importante y importante.
0: Uh -huh. Imagínate el, que
1: nuestra bolsa dice: Sácale el sticker que viene de encima de la voz. Eso dice hoy día, ¿cachai? Porque claro. es el único residuo que yo sé que siempre pegan las empresas de Uriel, que no puede ser compostable. Pero una vez se tenga la de que también es compostable, match perfecto. O sea, uh -huh. ya podéis pegar lo que quieras encima de tus productos y va a ser compostable.
0: ¿Listo? Son, eh, ¿son más caras o no? Que el, que el plástico. El plástico, las bolsas compostables, sí. claro, son más caras que el ¿Cachai? plástico. Términos, y un sticker como el que nos acaba de, mostra de mostrar tú con este pegamento eh, ecológico, es más caro que otro. Poniéndolo en el lugar es, de la empresa, ¿no?
1: Es más caro en términos relativos, ¿viste? Comparando con la alternativa del mercado, pero en términos absolutos no es caro, ¿cachai? Yo, lo que más manejamos son como referencias de costo en cuanto a... Cuando tú armas un pago, en general, ¿Sí? la idea no es superar cierto porcentaje de lo que implica a, tu de lo, a lo que vendes tu producto que se apaga. Sí. Entre la caja, estil, la bolsa, el papel, todo. ¿tú? Y la gama de productos que nosotros ofrecemos está, pero eh, muy por debajo de ese porcentaje que se pueda para no pasar. Mm.
0: Entonces,
1: por ejemplo, eh, nosotros tenemos packs de, de 25 unidades en la bolsa compostable que eso también es algo que nosotros estamos full comprometidos con la democratización, o sea, no, que la gente no tenga que tener un emprendimiento importante para volver a de un postal, o sea que tenga que tener caja, o sea, no, no que pueda yeah. usar un postal ¿sí? y esas 25 sí. se venden a 5.900 pesos uh
0: -huh.
1: ¿sí? obviamente si lo sacáis a Prince unitario pero no deja de ser eh, no se con, o sea, se condice bien con la fase de esa gente que está recién empezando, dice son 6 lugares y a esas 25 personas que les va a llegar esto, les cambia completamente la percepción de mi marca. De que yo estoy preocupándome por el medio ambiente, ¿cachai? Estoy haciendo las cuestiones bien. Después, cuando pasan a packs más grandes, el descuento por de se hace infinitamente mayor. Las 100 están en 11.900. ¿Te dais cuenta? Y ahí ya no paráis. O sea, después te compré un pack de 200 hasta 1.000 y se reduce cada vez más el costo y es Ultra competitivo contra alternativas que además de estar prohibidas no son sustentables
0: además ¿verdad? de estar prohibidas
1: con, con el estilo es lo mismo
0: ya, Cristóbal y además me imagino que el match o, o este esta unión que hacen con el comercio minorista con otras startups, como tú bien dices con, con PYME, dejando el retail de lado, tiene que ver con que ellos también tienen este, quieren tener este, entregar este valor agregado sumarse también a, a lo que es eh, este camino difícil para poder enfrentar la, la crisis eh, climática o sea, están en línea en eso y quizás están después dispuestos a sacrificar de alguna manera, y lo otro es un cuento de imagen hoy día vende mucho eso también, atrae está de eh, moda incluso se puede decir y
1: tiene un, como un beneficio súper claro, la gente celebra cada vez que una empresa hace las cosas diferentes Cambiar su, su empaque por algo sustentable lo celebra y le cambia sí. y habla de la marca después. Entonces también es una actividad de marketing, o sea, tiene, es un puro win-win para la empresa. Mm.
0: Eso es. Cristóbal, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar eh, una canción que seguro que te va a gustar uh -huh. y, y vamos a volver para conocer el camino que también tiene Piedras y. y y algunos tropiezos y saber también eh, cómo Ecopax fue evolucionando en el tiempo y cómo y, y tú bien decías y lo dijiste varias veces, iterando que yo creo que es una palabra un poquito clave también en esto, ¿ya? Vamos con David Bowie, grande, David Bowie. Esto es Starman. Estás en Plan D de TXS Plus y estamos conversando animadamente con Cristóbal San Martín, cofundador y actual CEO de Ecopax, incluso mientras escuchábamos a David Bowie ahí, eh, yo aprovechando de eh, exprimirlo con, con información que tiene que ver también con el emprendimiento. A ver, Cristóbal, eh, ¿cuál ha sido el momento más, más difícil, eh, ese que te ha quitado más el sueño, quizás en estos dos años? la piensa porque no hay o porque son muchos no hay más opciones
1: no, tengo varios en mente la Ay, pienso ya. porque quiero tratar de, de llegar a uno que sea realmente problemático algo dramático ¿eh? mira, yo creo que hay como momentos que no son hitos ¿Sí? pero sí hay momentos en que, que uno como que para a, a respirar a ver dónde va y se encuentra con más preocupaciones que, que celebraciones. Mm. Como que uno dice, oh, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy seguro? Yeah. Y viene como la. ¿Caché? Porque por muy bueno que esté saliendo todo, siempre tení tres eh, y dos. Yo tengo experiencia igual trabajando para empresa. Mm. Todo mi, mi círculo de amigos, obviamente, trabaja en empresa y tiene. Y, y mucha gente que ya me conoce en la universidad y todo, me ha ofrecido y yo me va a trabajar con ellos y yo no, estoy ahí como, es mi proyecto, en mi, proyecto en mi proyecto. Y cuando, no, so, no todo es como eh, felicidad, ¿verdad? No todo es como que hoy Ajá. nos ha ido bien, hemos vendido harto, la gente eh, le, le gusta el producto, está demandando más, está, estamos con los productos clarísimos que los vamos, vamos a traer, pero te das cuenta de toda la carga que he ido creando también como... Eh, el contratar gente el tener mm. obviamente deudas y, y creciendo, ¿sí? todo lo que conlleva eso a veces yo creo que es un no, no diría que es como un hito ¿verdad? pero si sí son momentos hay en los que uno tiene como una
0: te hacen pensar ¿sabes qué? parece que esto no va a resultar
1: no, yo creo que en, en mi caso yo creo que eso es como una de las diferencias entre uno y otro ¿verdad? Mm. Uh, me han reafirmado me han reafirmado Ay, ya. Como uh -huh. que sentirme que eh, estamos con hartas presiones, hartas cosas que, que, de las que nos tenemos que hacer cargo. Sí. Pero no estamos, no estamos dispuestos a, a dejar que mueran. O sea, estamos con energía para sacarlo adelante y aun cuando, porque problemas tenéis todos los días. Sí, esto es, todos uh -huh. los días hay, incendio, incendio hay que La si, potencial de, de empresa es infinito, infinito.
0: Exactamente. Sí, un drama, es que... un drama
1: bien grande nunca.
0: Ya, qué bueno escuchar eso uh -huh. hoy en día. Eh, ¿Cuándo? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué era tan interesante? Tu, 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 tu. Ah, sí. ¿Cuánto hay que, que enamorarse de, de la idea del proyecto? Porque hay que escuchar también, de repente el camino cambia, o, o, o persistir en ella, en la idea original. Sí, sí. sí, yo creo que siempre
1: hay que estar enamorado pero la idea no es que mantenerla fija, ¿ya? El, el trabajo de crear una empresa y pasar a liga más grande es un, es un juego de largo plazo, ¿sí? Y en eso, igual que en la vida personal de todos nosotros, tiene que haber renovación, ¿sí? Uno por un tiempo tiene un objetivo en, en vida personal por el tema del deporte, por ejemplo, a nivel sí. relaciones, mm -hmm. Pero ya todos estamos en cierta edad, uno ya se dando cuenta que eh, necesita renovación. Pues. De repente eso ya no fue suficiente, o ya lo lograste, y otro. ¿sí? Sí. Uh -huh. Y ahí uno se va volviendo mejor, poniéndose objetivos, generándose mejores motivaciones, ¿verdad? Entonces, eh, en la empresa pasa un poco lo mismo. La, 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 el juego de largo plazo, o sea, hay que pensarlo más como un juego de largo plazo que, que lo tanto como motivaciones pequeñas, efímeras, ¿cierto? Entonces, el enamoramiento es constante.
0: Claro, porque te puedes enamorar de, de, de la idea, pero escucha a otro y te dice, mira, ¿sabes qué? Que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién nosotros, eh, fuera del micrófono. Eh, ¿Sabes que No está tanto ese nicho. La, no. O sea, apunta para otro sí. lado. Ah, ya. Y ahí yo, mi idea que creía que era tan, tan, re buena, bueno, no va por ese lado. Buscaré otro mercado. Exacto.
1: Exacto. Eso, y a nivel interno, la empresa grande se ve mucho y tratan de en este como espíritu emprendedor yeah. que trata justamente sobre eso de iterar también sobre la, los nuevos proyectos, ¿verdad? Yeah. En la empresa uno está, como, es nueve, como está nueva la empresa, está constantemente eh, reajustando la brújula, dice ah, eh, voy a partir para Latinoamérica, ah, voy a subir los productos, ah, voy y no voy a hacerte cargo de todo el nuevo tienes que optar ¿verdad? Pero uno termina siendo siempre lo que más le, más le enamora, ¿cierto? Sí. Y que sí o sí se, se condice con el impacto que, que va a tener de vuelta. ¿no? Si uno ve que la gente está animada por eso, va más por eso, ¿cierto? Entonces, es un poco también saber escuchar de lo que la gente va hablando y, y, y pidiendo sobre cada una de las cosas que uno hace.
0: Buenísimo. Hablemos del premio, ¿qué significó para ustedes? Porque de repente hay problemas de caja, ¿no es cierto? ¿Qué, qué significó el, el premio que ganaron el, el año pasado? Premio Corfo al Emprendedor Revelación 2021. O sea, es, sí. es por eh, el año pasado. ¿Qué significó sí. para Ecopax? Eso
1: fue en diciembre, cuando nosotros todavía teníamos un solo producto. Todavía teníamos un solo producto. ya. Yeah entonces estaba okay. en proyecto eh, lanzamiento de cuatro productos en el primer semestre de este año y este segundo mm -hmm. semestre también otros yeah. para lo que sabíamos que íbamos a necesitar eh, obviamente fondos verdad Ajá. Eh, la verdad es que hemos sido súper ordenados nunca hemos tenido como apretones financieros grandes okay. pero cuando tenía eh, margen para poder invertir la creatividad vuela y han aparecido cosas que nosotros no, no imaginábamos. Entonces, cuando uno está restringido, obviamente, que a veces más... Porque tiene que optar. Tiene que, que evaluar los proyectos y optar. Son excluyentes. Pero aquí mm -hmm. se nos... Yo te diría que debartimos. Hemos tenido la, la fortuna de que se nos han abierto más puertas de las que se nos han cerrado. Y eso significó para nosotros. O sea, con este premio pudimos eh, probar eh, más estrategias, pudimos abrir... Eh, sacamos un nuevo producto, sacarle la segunda versión antes de lo que pensábamos, ya. y ir cumpliendo con lo que teníamos pensado para nuestros clientes antes.
0: Ahora, uno ve afuera y dice, uno dice, ah se ha guarto, le estaba yendo bien, están así esto sí. nació hace dos años.
1: Sí, sí, y, y de verdad que la gente me lo dice, y ahí yo veo la... la
0: <risa> claro,
1: Digo, oh, te lo tienen que decir. Tienen toda la razón, exacto. Eh, porque uno está en la rueda eh, eh, la verdad es que hemos avanzado muchísimo, hemos tenido eh, mucho progreso con, con, con el manejo de las operaciones yo te diría que eso es como nomás claro. al principio yo y mi hermano empacábamos los lo, lo, ¿Ah, sí? pedidos después dejamos de empacar al principio yo y mi hermano íbamos a comprar las materias primas y, y el, ese, ese, ese recorrido que uno va ¿Sí? a no lo piensa, no lleva a la casa celebrando hoy oh, al fin ya nunca voy a tener que pagar no te, lo tienen que decir, te tienen que decir, tienen que decir, uy, qué onda, tú antes solamente eras cosas compostales y ahora. Y, y ahí tú decís, sí, en realidad, eh, todo lo que he recorrido y. y qué bueno, para haber persistido, como te digo, es esos momentos en que uno se arruma, ¿verdad?
0: Sí. Tiene
1: su, su precio, o sea, su, su premio.
0: ¿Y será porque siempre están mirando hacia adelante?
1: Sí, y. Pero yo diría que tiene más. Eh, querer con escuchar como te decía yo lo que la gente está pidiendo, cierto eh, mi hermano se caracteriza por tener ideas muy locas muy buenísima idea pero muy muy loca o sea él vino por ejemplo a abrir el, el negocio Unicommerce a Latinoamérica él decía, pero por qué tenemos que estar en Estados Unidos y estar aliados con Amazon para poder eh, vender al resto del mundo yo puedo hacerlo de acá, de Chile, porque en Chile los e-commerce no se ponen con una bodega gigante y empiezan a despachar a todo el mundo. Mira. Y esa, esa curiosidad, esa intriga, eso eh, no ha llevado a, a nada, a aprender un montón de cosas, de, 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 de primera mano nosotros intentarlo, obviamente. <totodos> Pero siempre de la mano con lo que quiere el mercado. Eso es clave para escuchar, nosotros poder progresar muy bien. Sí. Ok.
0: Clarísimo. Cristóbal, ¿qué esperan para el próximo año?
1: Próximo año, sí o sí, eh, la, la interna internacionalización tiene que estar completada. Eh, los productos es eh, como os digo, la parrilla de productos, definitiva de packaging. Nunca, uh -huh. nunca vamos a dejar de, de seguir ofreciendo alternativas sustentables a lo que ya se utiliza pero sí. la que se más utiliza de todas maneras yo creo que tengamos esa, no, no que tengan tres proveedores de panel, sino que nosotros podamos ser su proveedor de packaging ecológico verdad yeah. eso también es clave, llegar lo antes posible a eso y como siempre, preocuparse de las certificaciones para la trazabilidad y el fin de ciclo de vida de cada uno de los productos que esté siempre de forma estricta ¿Qué organismo es certifica? De
0: ¿Cuál es el organismo que certifica aquí en nuestro país?
1: No en es este uno caso. solamente, porque son varios. Al, momento es de, exacto, al momento de diversificar el producto, como ¿Sí? la materialidad va cambiando, necesitáis distintos entes porque tienen nada, su expertise en el mercado de antes. Entonces, a veces son ¿Sí? internacionales, a veces son nacionales, y ahí uno tiene que irse eh, aprendiendo con cada uno. Claro. ¿no?
0: ¿Sí? Cristóbal San Martín, muchas gracias por esta conversación. No sabes cómo te la agradecemos todos quienes te escuchamos durante esta casi hora entera de programa. Cofundador y actual CEO de Ecopax, conversando aquí en TXS Plus, en este plan de... Que tengas una súper buena tarde, Cristóbal. Que te vaya bien. Gracias. Mil gracias.
1: Gracias, Marichutti. Que muy bien.
0: Chao chao, chao, chao. Y son las 3 de la tarde con 54 minutos no encuentras o no sabes cómo satisfacer tus necesidades de desarrollo y talento TI, Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote talento TI más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial. Junto a nosotros encontrarás un partner para escalar tu negocio. Visita Kibernum.com. E impulsemos juntos, la evolución digital. Los invito también a visitar www.txsplus.com para revivir este programa, revisar en podcasts anteriores y toda la, la, la oferta que tiene TXS Plus para ustedes. Nos despedimos, ¿no es cierto? Ya, y lo hacemos con música. Lenny Kravitz, esto es Are You Gonna Go My Way. Chao, Gabo, y a todo el equipo desde el más allá, que estén muy bien chao, nos vemos